0: Und dann haben wir noch den guten Lance Stroll mit dem Unlimited-Vertrag.
1: Mit Daddy-Vertrag.
0: Das ist wirklich unglaublich. Also Lance Stroll, der wird wahrscheinlich Formel 1 fahren, bis er selber keinen Bock mehr hat. Egal, wie gut oder schlecht er ist. Das bedeutet aber auch, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrer mit einem fixen Vertrag nach 24 Ende und die ganze komplette Grid, Vertragserneuerung mit Ende 24, also neue Verträge müssen geschlossen werden oder man geht in Rente.
1: Ah, wir haben dazu natürlich noch die Bombe vergessen. Hamilton ist ja ab 25 bei Ferrari.
0: Genau, also ja. Ich habe hier in der Liste gehabt 24 Ende, aber Hamilton kann man jetzt wieder mit runternehmen zum Rest. Genau.
1: Jetzt ist die Frage. Du bist Toto Wolf, okay? Mhm. Und das hatte ich gestern richtig weggehauen und so. Was machst du? Wen holst du also, neben George Russell? Und? Das
0: Ding ist. Ist ja. George Russell dein Golden Boy oder nicht? Das Ding ist, Formel 1 ist ja Ego-Sport. So kann man nicht einfach mhm. sagen, da geht es darum zu zeigen, wer die größten Klöten hat. Und jetzt verlässt jemand wie Lewis Hamilton Mercedes. Äh, genau. Was kann Mercedes jetzt machen? Sie haben einen George Russell und es wirkt jetzt so ein bisschen als wären die so hops genommen worden von Luis. Luis hat die verlassen, vertraut nicht mehr auf die, ist weggegangen. Egal, was die wirklichen Gründe sind, das ist so diese allgemeine Medienstimmung, die dann halt immer herrscht. Mhm. Jetzt, was man von Mercedes eigentlich erwartet ist, jetzt müssen die einen Banger ranholen, um sozusagen ihr eigenes Ego oben zu halten, um zu zeigen, okay, wir haben Hamilton verloren, aber guck mal, was für Optionen wir haben. Und die eine Option, die ich habe, ist und mit der gehe ich auch später, wenn ich sage, was sind die Predictions für die weiteren Teams-Aufstellungen. Ich denke, Alonso holt sich noch mehr Infinity Stones auf, seine <lacht> auf seinen Handschuh. <lacht> das heißt, Alonso geht rüber zu Mercedes, sein Vertrag endet 24 bei Aston Martin. Er sieht die Chance und er hoppt da rein. Welche Vorteile hätte es? Wir halten einmal den guten Russell, keine Direkte junge Konkurrenz gegeben, wo man erwartet, dass er so mehrere Jahre dann mit dem weiterkämpft. Also, der zweite Guess wäre einfach Alex' Album gewesen zu Mercedes. So, das ist, glaube ich, der offensichtliche zweite Guest, den man da so hat, ähm, mhm. von Leuten, die potenziell dahin können, weil er halt durch Williams diesen Mercedes-Link hat und eine absolut starke Leistung im Williams hinlegt. Jetzt aber die Sache, möchte man unbedingt in dem Team jetzt ein Album gegen Russell so? Kämpfen lassen, weiß ich nicht. Ich gehe eher nicht davon aus, deswegen denke ich, man holt sich eher jemanden mit Experience an, ran, der halt auch schon seinen Namen hat, Alonso. Aber <lacht> Und lässt dann Alonso neben Russell fahren. Was nicht bedeutet, dass Russell keine Konkurrenz hat, weil wir wissen, dass Alonso stark ist. Aber es ist eher so ein, du kannst von ihm lernen und eventuell schlägst du ihn. Vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, aber genau das sagst du ja. Wir gehen ja alle davon aus, wenn Alonso zu Mercedes gehen würde, mhm. dass er natürlich besser wäre als George, George Russell. Jetzt ist ja. die Sache. Du fährst aber dieses Jahr noch mit George Russell als Eins. Und du entwickelst auch für nächstes Jahr das Auto mit George Russell und nicht mit Alonso. Mhm. Und ich denke... Natürlich, Alonso von seinem Charakter er hat sich auch geändert, aber wir wissen alle, was für ein Teammate Alonso sein kann. <lacht> oder, Und ist. oder ist. Und deswegen, oder wie auch, also wir wissen auch selber, wie Alonso auch mit dem Team sein kann, wenn das Auto nicht stimmt. Deswegen, hm. natürlich, wäre ich Toto Wolf, würde ich sofort oder so schnell wie möglich Alonso verpflichten. Wenn er aber nicht sozusagen verfügbar ist oder keinen Bock hat oder keine Ahnung was, würde ich mir da ein bisschen Zeit lassen, weil die Sache ist, wir haben genug Leute, die trotzdem diesen Mercedes-Sitz wollen. Mhm. Und also als Side-Fact oder als Geheimtipp, mit, äh, Mick, also Mick Schumacher ist auch Reserve-Driver bei Mercedes, das wäre theoretisch eine Option. Eine ganz weite Option, weil, wenn der Teamchef von Williams sogar sagt, er ist nicht schnell genug, dann weiß ich nicht, wie sehr er vom Team Mercedes da das Go bekommen würde, dass er ja, halt Ja, das da denke den ich Satz mir bekommt. auch.
0: Er ist halt momentan Reserve Driver dort und Williams hat schon abgelehnt mit halt der Begründung, dass da der Speed fehlt. Und ich weiß, Toto Wolf und die ganze Mercedes-Familie, die stehen halt hinter Mick weil auch Familienvergangenheit und alles, aber hm, holt man sich da jetzt Mick ins Boot, wenn man gerade eher so auf, ich sag mal, wackeligen Beinen steht, wenn man sowieso nicht weiß, wie die Autoentwicklung läuft und sonst irgendwas, ich glaube, die, die wollen da eher sicheren Fuß halt fassen und sich da halt wieder die Safe-Punkte einholen, weil eine Sache, die man mit Lewis Hamilton halt wirklich verloren hat, ist jemanden, der dir da trotzdem die konstanten Punkte reinholt. Also das haben wir auch über die letzte Saison gesehen, der Mercedes, der war ab und zu mal gut, aber meistens eher halt unter dem Mercedes-Durchschnitt. Natürlich, andere Teams hätten gerne dieses Auto gehabt, aber so wir reden halt so von Mercedes seiner durchschnittlichen ja. Performance über die Jahre. Und da hat äh, Hamilton, anders als Russell, halt trotzdem konstant immer wieder die Durchschnittspunkte geholt, während Russell eher so Spikes mit guten Rennen und schlechten Rennen hatte. Genau. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da noch so einen Charakter reinholen möchte in Mick Schumacher, wo man das Auto dann siebenmal gegen die Wand fährt. Also, das Ding <lacht> ist, ich bin selber Mick-Fan. Ich würde ihn gerne in der Formel 1 sehen. Aber, Bro. Weil jetzt. Weiß ich nicht. Sagen wir mal einfach so: Alonso
1: kommt zu Mercedes. Wir ja. gehen einfach mal davon aus. Dann wird ja ein Spot frei bei Aston Martin. Ja. Und wir gehen davon aus, dass Troll da bleibt. Genau. Und noch eine Sache, wir gehen stark davon aus, dass ab 26 Carlos Audi Sainz, rein kommt. genau, ja. also Audi kommt rein, also, also ich glaube, Audi, Audi kommt rein, das wird kein Geheimnis sa so. sauber, aber ich meine, was, wer ersetzt Alonso oder wer würde Alonso ersetzen bei Aston Martin und was macht Carlos Sainz nächstes Jahr?
0: Also, wenn wir davon ausgehen, dass Alonso zu Mercedes gehen, haben wir Lance Stroll bei Aston Martin und wir haben Sainz eigentlich sehr, sehr sicher bei Audi ab 26. Dann bei Aston Martin sehe ich den guten Sergio Perez. Weil Perez bleibt mhm. um kein Geld, ich könnte mein Leben drauf verwetten, dass dieser Junge nicht mehr bei Red Bull bleibt, wenn sein Contract Ende ist. <lacht> 2024. Ich Die verlängern nicht das im Leben nicht. Ich, ja. Und Aston Martin, da sehe ich Perez irgendwie, das ist so ein gutes Team für Perez, finde ich, wo er normal seine Leistung weiter performen kann. Niemand sauer ist, wenn er so performt, wie er bei Red Bull performt hat. Ja. Ist ein solider, so mittelklassiger Driver und da ist er, glaube ich, bei Aston Martin sehr gut aufgehoben. Sainz, wie gesagt, ab 26 sehe ich ihn bei Audi. Ich weiß nicht, ob er 25 schon zu Stake geht, um schon mal so Pre-Build zu machen, weil du kannst nicht so sich mit dem Team pre weil es ja ein neues Team so mäßig. Also Audi kommt da dann sicher rein mit auch neuem Personal und sonst irgendwas und es wird nicht dasselbe sein, wie es halt jetzt und ist. Und die Frage
1: und so. ist, wen würde er setzen, wenn er nächstes Jahr, also ich gehe mal davon aus, dass Bottas mhm. und Carlos Sainz bei Audi gesetzt sind, denke ich mal, aber ich würde Joe dann nicht vernachlässigen, weil er trotzdem nicht schlecht ist.
0: Also Ich habe für Audi zum Beispiel, wenn wir nicht mit dem Alex Albon zu Mercedes gehen, dann sehe ich einen potenziellen äh, Move von Alex Albon zu Audi in 26. Weil Vielleicht. ich würde
1: eher sagen, dass Albon nach Paris wieder den Platz bei Dings einnimmt.
0: Red Bull? Ja. Da habe ich jemand anderes. Wen hast du Ich dabei? glaube nämlich... Und ich finde, dass es sehr, sehr offensichtlich ist, weil man hat es schon so aufgebaut, jetzt über das, die letzte Saison und sonst was. Ich denke, dass Danny Rick zu Red Bull geht. Der wird promoted von ja. äh, äh, dem RB. <lacht> Visa Cash äh, Bull, Racing, Racing Bulls, Bulls genau. Ähm, wird da hoch promoted zu Red Bull, damit man einfach einen soliden Driver an der Seite von Max Verstappen hat. Und ich denke. Er ist so mature genug mittlerweile in seinem Kopf, dass er weiß, dass er dort nicht erster Driver wird und dass er nicht gegen Max Verstappen wahrscheinlich um den Titel kämpft, sondern er geht da jetzt mit einem ganz anderen Mindset rein, als er damals war, sondern so nach dem Motto, mein Job ist es einfach, so viele Punkte wie möglich zu sichern, den zweiten Spot vielleicht zu sichern, das Team zu helfen, den Constructors Ding zu gewinnen. Und das wird er wahrscheinlich auch selber wissen. Deswegen gehe ich da sehr stark davon aus, dass wir da eine Promotion hochsehen. Um, hm, vom
1: ich weiß nicht. Also weil team. ich sag dir so, ich würde ja. eher Ricardo bei Dings sehen, bei Visa Cash App. Okay.
0: <lacht> weil die Sache ist, Vika, Vika.
1: <lacht> weil die Sache ist, ich sehe ihn eher so als diesen erfahrenen Fahrer, mhm. der neues Talent ranzieht, supportet im Cash App Team. Ich würde sogar eher zu Noda, wenn er gut performt, ihn sogar vor Rick sehen.
0: Das sehe ich gar Sache, nicht. Ich weiß zu Noda nicht, bei Red Bull, ist... das sehe ich gar nicht. Der hat sich absolut nicht unter Kontrolle, der Junge.
1: Ja, das stimmt, aber die Sache ist so impulsiv, wie Red Bull sein kann, würde ich denken, Boah, die geben den einen ja eine Chance, dann kommen ja eh neue, äh, neue Motorenregularien. Und dann, wenn er scheiße ist ist eine Jahr, dann sägen die ihn ab einfach. Oder, ich weiß nicht. Weil die Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen, Danny Rickberg Red Bull So seine Zeit, würde ich sagen, ist so langsam abgelaufen.
0: Ich weiß nicht, ich sehe den da noch da. Auf jeden Fall für 25 und wahrscheinlich dann auch für 26, wenn die neuen Regularien kommen. Und vielleicht dann, also ich sehe... Sein F Contract ist ja vorbei, 24 bei ähm, Visa Cash-App. <lacht> jetzt hört sich so Dumm an, gell? Ich es nur cash Racing jetzt. Bulls. Nur einfach Racing Bulls. Die cash Apps. <lacht> 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 um, Sein Vertrag läuft ja 24 aus. Ich gehe davon aus, dass sie ihm einfach ein zwei Jahres-Contract dann bei Red Bull geben. So fahr 25 zu Ende fahren noch 26, wenn die neuen Regularien da ist, damit man weiß, wie es steht und so. Wenn er gut performt wird, ist es verlängert, wenn nicht, tauscht man dann und, nach 26 wieder aus. So denke ich, wäre mein Gang. Du hast gesagt, du siehst das eher nicht, aber... Ja, ich, muss kurz, ja.
1: ich muss dich kurz unterbrechen. Ich muss mich selber kurz widersprechen. Ich habe ja gesagt, mhm. ich sehe Albon bei Red Bull, aber Albon ist ja bei Williams, was Mercedes-mäßig mhm. ist. Genau. Deswegen ist es eher unwahrscheinlicher, dass er zu Red Bull geht. Deswegen Wer denke ist, ich aber auch Christian nicht Horner, würde ich lieber Albon haben als Danny Rick, sage ich dir ganz ehrlich. Aber weil ich ja. auch dann immer mit Albon chillen würde.
0: Ich sehe da halt wirklich eher <lacht> den Link zwischen äh, zu Mercedes. Ich denke halt nicht, dass Mercedes ihn mit hochnimmt. Und deswegen sehe ich da diesen Zeitsprung einfach zu Audi in 26. Weil wir sehen, Albon, der hält gerade dieses Williams-Team oben. Also der hält die über Wasser und ich denke, wenn er dann seinen Sprung zu Audi macht, 26, dann haben wir in der Theorie einen Williams-Seed frei. Und man muss dafür sagen, über alle Teams, die jetzt kommen, die ich noch auf meinem Papier habe, muss gesagt werden, dass es so stark Performance abhängig, ob die so bleiben oder nicht. So Bottas, beide potenziell, wenn die scheiße bleiben, raus aus der Formel 1, würde ich sagen. Aber wir ich sehe Bottas Hülkenberg, eher Magnussen. bei, bei ja, Audi. Ja. Wir haben Hülkenberg-Magnussen. Bei Haas, da weiß man auch nie. Das ist so ein Ding, wenn beide die ganze Zeit scheiße fahren, die werden wahrscheinlich dann wieder versuchen, irgendwelche Fahrer rumzutauschen. Zu Noda auch jemand. Wenn er nicht performt, dann bleibt er nicht dort. Und Sargent erst recht jemand. Also alle Teams, die jetzt kommen, sind so mit dieser Prämisse zu betrachten, wir gehen davon aus, dass die solide fahren und sich nicht komplett in die Hosen scheißen, während die da dieser Saison 24, 25 dann fahren. Bedeutet, wenn wir davon ausgehen, dass Williams an Logan Sargent festhält, weil Ami in einem Ami-Team, der macht das Auto nur siebenmal kaputt statt achtmal und so und holt vielleicht ein paar Punkte für das Team, dann wäre er da rein theoretisch ein Platz frei. Und durch den Mercedes-Link sehe ich dort Kimi Antonelli dann bei Williams starten würde ich sagen. Weil ja. der Kruger überspringt jetzt die Formel 3, um Formel 2 zu fahren. Und wenn wir davon ausgehen, sagen wir, er gewinnt die Formel 2. Dann gibt es, glaube ich, eine Straight-Up-Promotion hoch zu 25 zu Williams, falls Albon schon vorher einen Sprung dann wegmacht.
1: Ja, ich meine, die Sache ist, es muss gar nicht Albon sein, wenn er gehen würde, sondern ja, du, du könntest auch Sergeant. So ja, ja, genau. Also ich meine, du könntest auch Sargent ersetzen. Und genauso, wie du sagst, bei Haas sehe ich das genauso, dass man könnte vielleicht einbehalten von Magnussen mhm. oder äh, Hülkenberg nach 24 und irgendeinen neuen Fahrer reinholen. Das habe ich mir auch
0: aufgeschrieben. Hülk, Magnussen, einer von beiden bleibt und man setzt dann wieder auf einen neuen Fahrer. Also genau. ich glaube, das ist so der Way to go, wo man, was das Haas-Team machen muss, du brauchst einen Erfahrenen und jemanden, wo du einfach drauf gamblest, dass er in Zukunft den Alex Albon macht und ein Team nach vorne Schickt.
1: Genau, weil die Sache ist, ich denke, das, was sie schon mal probiert haben mit zwei jungen Fahrern, das passt da einfach nicht rein. Ja. Ich denke auch allgemein, so also Haas-Team ist eher so ein Team, was so ältere Fahrer haben will, erfahrene Fahrer, so wie jetzt Magnus und Hülkenberg. Genau. Deswegen wird spannend auf jeden Fall. Das verrückt einfach.
0: Dann haben wir noch, über die wir noch nicht geredet haben, halt McLaren und Lando. Ich das seh, ist ja Set. Also, das, ist, das ja ist ja Set, rein theoretisch. Also, es gab Leute, die haben gesagt, ja, vielleicht holt, äh, geht Lando zu Audi und so. Aber wenn wir mal ehrlich sind, der ist so lange bei dem Team und hat so dieses ganze Environment schon um sich rumgebaut, gebaut, weißt du? Ja. Also, ihm fehlt nur das Auto von der hinteren Hälfte der letzten Saison über eine ganze Saison. Und dass Red Bull kein So-Raketenschiff <lacht> baut, weißt du, ja. dann wäre er schon mit um den Titel gefahren. Also man sieht, McLaren, die arbeiten sich immer und immer weiter dran vor und es wäre einfach absolute Dummheit, jetzt nicht noch die nächsten zwei Jahre da zu warten, 25, 26, ähm, zu sehen, wie sich das bis zum Ende entwickelt und die neuen Motorregularien dann noch einmal mitzunehmen. Wenn man schon so viel Zeit in das Team investiert hat, sehe ich nicht, wieso er da irgendeine Ausstiegsoption oder so ziehen sollte. Wir und ja wir sind. wissen
1: gar nicht, ob der sowas hat. Genau, wir wissen wir gar nicht, Vertrag. ob der sowas hat. Aber, ja, aber die es ist
0: von rauszugehen, dass jeder Fahrer irgendwie irgendwas in seinem Vertrag hat. Ich würde sagen. sogar sagen,
1: erstmal zur letzten Saison, das war beeindruckend, wie es McLaren rumgerissen hat. Die waren ja am Anfang absolut scheiße und ja. dann am Ende richtig stark. Aber ich würde auch sagen, dass McLaren an sich als Team das Kompletteste, würde ich einfach sagen, ist mit ähm, Andreas Seidel da als CEO oder so, keine Ahnung was ist, mit dem Stella, denke ich mal als Teamchef, und halt mit was der
0: Fahrtab. Seidel ist äh, Ding, Sauber, <lacht> mein Bester.
1: <lacht> Wie?
0: Andreas Seidel war Teamchef bei McLaren, und jetzt ja. ist er doch CEO bei Sauber.
1: Bist du dir sicher?
0: Ja, yeah, you got your names mixed up. <lacht> hey, Ich habe gedacht, Nee, Andreas Seidel ist doch zu sauber gegangen, weil äh, das ist schon Teil der Audi Übernahme. Der wird dann wahrscheinlich äh, Audi weiterführen in die Formel 1, weil der hat doch den Audi-Link. Andreas. Ja, hey, darum habe
1: ich gedacht, dass der CEO... An ah, ein CEO von Dings natürlich sagt like Brown. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ah, okay. Ich muss, aber trotzdem... Ändert sich nicht daran, dass einfach ja, also. ich finde, es einfach abgerundetes Team. Ich denke mal, die machen gute Fortschritte da und ich wünsche mir, dass die um Meisterschaft fahren, weil mit mhm. klaren und Papaya zu sehen da oben Wer wild, wer zu
0: wild. Das wäre wirklich sehr, sehr wild. Dann haben wir eigentlich nur noch ein Team, über das wir gar nicht gesprochen haben und das ist Alpin. Beide Fahrer verlieren den Contract 24, beides Franzosen, also.
1: Ja, die Sache ist, ich erwarte auch nichts vom Team. Ich mag das Team nicht. Ich mag Gasly oh. mehr als Ocon. Und ja, das ist so, dieses Team, wenn es nicht da wäre, dann wäre es auch nicht schlimm für die Fahrer.
0: Wir haben eine ja. News äh, vergessen, die komplett untergegangen ist, dass Andretti ja nicht angenommen wurde in die Formel 1. Ah, äh, ein Senf. Oder soll ich mein anfangen? Nein, lass also es mich gibt einfach. ja noch ein. Ja. Ich muss kurz auf
1: Friend gehen. Also, ich kann <lacht> es nicht verstehen. Man sagt ganz, oft, ja, amerikanische Markt, wir machen tausend neue Rennen. Uh, wir haben auch Madrid natürlich als News, aber da können wir gleich drüber sprechen. Uh, amerikanische Markt, bla bla, wir wollen das erobern. Las Vegas, rennen Miami, Kota uh, und so weiter. Und dann kommt so ein neues Team, wird noch von Manufacturer Cadillac da im Rücken unterstützt und dann sagt man, nee, das ist Quatsch und so, wir nehmen euch nicht auf. Ist so dumm meiner Meinung nach. Ich kann verstehen, dass die Teams an sich nicht ihr Geld verlieren wollen, weil neues Team weniger, dann wird das Geld ja auf ein weiteres Team gesplittet ja. und jedes Team kriegt weniger Geld. Ich kann es aber trotzdem nicht verstehen, weil Andretti ist ja nicht einfach irgendjemand, sondern Andretti, das ist ja sozusagen ein richtiger Name, der dahinter steht und dass man halt einfach dann sagt, ja, probiert es 28 nochmal. Ich finde es einfach nicht verständlich.
0: Genau, die haben ja jetzt diese 28er Hintertür und was ich an der ganzen Sache nicht verstehe ist, Andretti ist ja FIA approved und es geht ja nur darum, ob die F1 die dann aufnimmt oder nicht und so wie ich gesehen habe, kamen dann ja auch irgendwelche Statements raus von der FIA, die so komplett verzweigt auf Instagram, also das ist nicht mal mehr Anwaltsenglisch, sondern keine Ahnung, was das war. Ich habe wirklich kein Wort verstanden und ich würde mal behaupten, mein Englisch ist schon sehr gut, um so Sachen zu verstehen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was sie damit aussagen wollen, als sie dann meinten, ja, äh, die FIA, die wird irgendwie äh, nochmal da mit einsehen, mit der Formel 1, wieso dieses Team nicht aufgenommen wurde und sonst irgendwas, weil es da anscheinend Diskussionsbedarf gibt, obviously. Ähm, aber dieses Statement war so verwirrend, dass auch alle Kommentare, ich habe in den Kommentaren verzweifelt nach einem Comment, äh, Comment gesucht, was mir irgendwie erklärt, was da gerade abgeht. Keiner hat verstanden. Alle schreiben so, in English, please. <lacht> Deswegen, keine Ahnung. Ah, ich muss
1: mich kurz verbessern. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Was habe ich gesagt, wer, wer Andretti unterstützt? Cadillac. Habe ich Cadillac gesagt?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, oder? Ich meinte
1: <lacht> Cadillac. Vielleicht habe ich auch irgendwas anderes gesagt. Dann ist natürlich falsch. Aber, ja, Hier. ich finde es einfach schade. Die
0: FIA hat geschrieben, The FIA notes the announcement from Formula One Management in relation to the FIA Formula One World Championship Team's expression of interest process. We are engaging in dialogue to determine next steps. Bruder, was willst du mir damit sagen? Du hast, alles, du hast viel gesagt, aber nichts gesagt in diesem Statement. So verstehe ich das. Also deswegen, ja, naja, mal gucken. Um wieder zurückzukommen zu Alpine, ja, es ist wirklich ein Team, mir könnte nicht egaler sein, ob die auf der Grid sind oder nicht. Es war schon immer mein Most Hated Team, egal ob Renault oder Alpine, ich habe die nie gemocht. Ich fand Und aber Renault sympathischer als Alpine. So vom Namen her, von den Farben her,
1: natürlich mm. ich weiß gar nicht, wie damals noch der Teamchef hieß, der Franzose. Ah, äh, der,
0: äh, hier, der Cyril, der Clown. Ja, genau. Den hab, das ist der Grund, <lacht> wieso ich Alpine ich mag Cyril, wirklich, ich könnte kotzen, wenn ich diesen Namen höre, ähm, aber naja, wie gesagt, ich glaube, die verlängern beide bis auf 26 mindestens mal mit Ocon und Gasly, also beide nochmal zwei Jahre hinterher, könnte ich mir da gut vorstellen, ja, ich gehe nicht davon ein. aus, dass die irgendeine neue Fahrer haben wollen, wir wissen, das sind Franzosen, Franzosen sind sehr stolz darauf, weitere Franzosen in ihrem Team zu haben, egal wie sie performen und da ja. Und ich glaube, egal wen du Ocon als Teampartner hinstellst, ich glaube, Ocon fährt halt am liebsten auch einfach ohne Teampartner. Ja, am besten, eh, wenn
1: er sein, sein eigenes Team einfach hätte. Ja.
0: <lacht> so, deswegen, äh, ja, ich glaube, besser als Gasly wird es eh nicht. Und dann, ja. Ich glaube, damit haben wir fast jeden Fahrer und alles abgehakt. Halt, Luis und Charles bei Ferrari steht fix. Max bei Red Bull muss man nicht erwähnen. Lance Stroll mit dem Until Infinity-Contract mit Aston Martin. Und ja, wie Aizu, Bottas, Noda das sind halt alles so Faktoren, wo man nicht weiß, ob sie bleiben, wo sie hingehen, ob vielleicht irgendjemand außerhalb der Formel 1, die dann ersetzt bei den Teams, we don't know. Noch eine Sache, da wir News angesprochen haben,
1: Madrid wurde ja angekündigt. Genau. 26? Genau. Was sagst du dazu? Noch ein Street Race oder Teil ja. Street Race?
0: Das Ding ist, Street Races sind ja nicht... Ich bin nicht eine von den Leuten, die diese Street, 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 Digga, Street Races haten, <lacht> ähm, weil obviously geben uns Street manche von den äh, Straßenrennen äh, sehr gute äh, sehr gute Rennen. Also Alleine letzte Saison, die paar guten Rennen, die wir hatten, waren ja alle Street Tracks fast ausschließlich. Deswegen, ich warte ab, wie das Rennen tatsächlich am Ende wird so ein Rennen in Deutschland wäre halt immer mal wieder geiler. wir wissen alle, dass es nicht passiert, weil die Rennstrecken in Deutschland meinten ja, die können sich das eh nicht leisten. Und auch die paar Rennstrecken, wie die immer in den Kommentaren dann genannt werden, noch im Ausland, die wiederkommen sollen, da wird wahrscheinlich dasselbe Problem sein. Die Formel 1 ist mittlerweile einfach zu teuer. Das ist auch der Grund, wieso wir wahrscheinlich immer mehr amerikanische Strecken wie Las Vegas und so sehen und mehr Sachen in Saudi-Arabien und den ganzen ja. arabischen Staaten, weil das sind halt die Länder, die sich sowas leisten können und Spanien verliert ja sowieso mit Barcelona eine Strecke, ne?
1: Ja, Barcelona meinte da selber die Rennstrecke, dass die erwarten, dass sie trotzdem nach 26 im Kalender bleiben, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich, ich bin selber, muss ich von mir selber sagen, nicht so voreingenommen, was äh, Stadtkurse angeht. Die Sache ist, ich muss trotzdem sagen, ja, es gibt so Strecken, Melbourne, äh, äh, Montreal, das sind zum Beispiel Stadtkurse, mhm. aber das sind schon fast wie eigene richtige Rennstrecken. Also so von unserem ja. Wahrnehmen her. Und die Sache ist, Las Vegas hat ja auch gezeigt, dass es wild werden kann natürlich. Die Sache ist, ich habe Angst, dass irgendwann halt dann so die Formel 1 von Stadtkursen dominiert wird. Weil wir haben auch dann gehört, dass irgendwie Chicago vielleicht eine Option wäre, dass die einen St Stadtkurs bekommen. Und die Sache ist, die Formel 1 ist die Formel 1 und nicht Formel E, wo halt in der Formel E nur Stadtkurse gefahren werden. Ähm, deswegen, ich würde mir, also natürlich haben wir da ein gesundes äh, Maß noch, gesundes Gleichgewicht. Aber die Sache ist, ich habe Angst, dass es da überschlägt, weil ich meine, wir wissen ja, Madrid wird Barcelona ersetzen, weil ich gehe mal davon aus, Barcelona wird nicht mehr ab 26 ja. im Kalender sein. Ähm, ich habe da ein bisschen Angst, aber ich bin zuversichtlich, dass die Formel 1 es da balancen wird, weil äh, ich habe auch gelesen, dass äh, Suzuka seinen Vertrag verlängert hat mit der Formel 1
0: ja, heute passiert, oder? Kann gut sein, Gestern. ja. Ich habe es nämlich auch jetzt vor kurzem auf Instagram gesehen.
1: Deswegen, ja. Ich also um hier
0: nochmal zu sagen, womit sich halt die Formel 1 dann halt auch ein bisschen schmückt, um zu sagen, wir sind nicht, Madrid ist nicht wirklich ein Street Circuit, der dazukommt, sondern Madrid ähm, ist ein irgendwie so ein semi-permanenter Stadtkurs, ja. weil da gibt es Teile von der Rennstrecke und jetzt sagen Leute, ja, bla bla und so, die ist so diese, sich da rumgemogelt und sonst irgendwas. Aber Australien ist genauso ein semi-permanenter Stadtkurs, wie Madrid das sein wird. Und ich würde eigentlich davon ausgehen, dass alle sagen, dass Australien ja eigentlich eine solide Rennstrecke so ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen... Aber
0: Einfach mal abwarten, was kommt.
1: Ja, genau. Weil ich meine, es gab ja auch vorher die lauten Stimmen, die gesagt haben, zum Beispiel zu Las Vegas, ja, das ist so und so, bla bla bla. Aber Las
0: Vegas war einst, vielleicht sogar das beste Rennen, was wir hatten letzte Saison. Ja. Und zum ja. Beispiel
1: Singapur war auch krass, wo Science genau. gewonnen hat. Das ist auch ein Stadtkurs. Ich will halt nicht 24 Rennen sehen, die nur Stadtkurse sind. Aber wir ja. haben ja unsere Klassiker da Monza und Spa. Hoffe ich mal, dass es im Kalender bleibt. Deswegen. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich denke, Mehr wir, haben alles all
0: zu viel zu wir haben eigentlich alles gedeckt. Der Podcast ein bisschen länger. Also ich überlege gerade schon, wir sind so bei Rohmaterial ungefähr 44 Minuten, dass wir das einfach in zwei Parts aufteilen. Das ist dann wahrscheinlich der Ende vom zweiten Part, den ihr gerade hört. Das kann gut sein, damit ihr euch nicht einmal 40 Minuten geben müsst, sondern einfach zweimal 20, wenn es euch interessiert. An der Stelle... Jetzt kommen langsam die ganzen Releases raus. Drive to Survive kommt, die Formel 1 fängt Ende Februar wieder an. Das heißt, jetzt starten unsere Podcasts auch langsam wieder durch, wahrscheinlich nicht jede Woche, weil erstens Klausuren, zweitens Formel 1 fängt erst Ende des Monats an. Aber dann ja, wir werden auf jeden Fall
1: ich denke mal, wir werden mal, wenn so die Car Reveals, Livery Reveals durch sind, unseren Senf dazu abgeben. Genau. Und ja.
0: Dann, dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, alle Leute, die bis zum Ende, also alle Leute, die damals im letzten Jahr unsere Podcasts so regelmäßig verfolgt haben, haben wieder zum Podcast nach gefühlt vier Monaten Pause zurückgefunden. <lacht> <lacht> äh, falls nicht, hallo an die Neuen und danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tü -tü.